0: Herzlich willkommen zu Frei dem Podcast über Hochzeiten und freie Trauung. Ja, ich bin wirklich so, so aufgeregt, das muss ich wirklich sagen. Dieses Mal ist das für mich nochmal doppelt und dreifach was Besonderes. Und zwar kommt heute die Folge, auf die ich selber so lange gewartet habe. Letzte Woche war es schon aufregend mit Andy Redekopf. Da haben wir uns um das Thema Fotografie und Momentaufnahme beschäftigt. Und da habt ihr ja schon gemerkt, dass das, ihr merkt, wir haben Besuch, wir sind nicht ganz alleine. Da haben wir uns schon mit dem Thema ja, Mindset auch ganz doll beschäftigt und heute haben wir hier nicht nur eine unglaubliche Unternehmerin, Influencer, ich könnte, glaube ich, so viel Sachen jetzt über sie sagen, aber ich glaube, das macht sie gleich selber, aber der wichtigste Punkt, wir haben hier heute die Folge mit unserer bride to be und zwar Luisa Lyon ist heute hier und ich bin mega, mega dankbar und mega happy, dass wir heute hier bei dir bei strahlendem Sonnenschein in Hamburg sein dürfen. Luisa, erstmal herzlich willkommen. Und vielen, vielen Dank. Gerne und schön, dass du da bist. Erzähl doch erstmal den Leuten, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Das ist, glaube ich, tatsächlich für mich die erste Podcast-Folge, wo ich selber mal als Gast dabei bin und nicht selber den Podcast führe. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt und freue mich sehr. Ähm, ja, wir sind hier im wunderschönen Hamburg äh, bei uns zu Hause. Ähm, ich habe 2009, also vor zehn Jahren ziemlich genau einen Blog gestartet und bin damals nach München gezogen für ein Praktikum und da hat das alles so ein bisschen angefangen. Ne? Damals gab es noch nicht so wirklich viele Blogger in Deutschland, Ich war eine so der ersten und habe damals ganz viel über so, weiß ich nicht, am Anfang über Modethemen, Fashion-Themen, Beauty geschrieben und ganz unpersönlich. Ja. Und irgendwann habe ich angefangen, mal so Spiegelbilder oder da gab es ja noch nicht mal Instagram damals, ne? ja. da war irgendwie Facebook und Blog und so. Und dann hatte ich auch keine richtige Kamera, habe ich irgendwie mit dem Handy mal so angefangen, ein paar Bilder zu machen und habe gesehen, dass ich bei anderen Leuten auch gerne die Outfits zum Beispiel anschaue. Ja. Habe das gepostet und dann habe ich gemerkt, so hm, okay, habe dann aber auch mal ein Blogpost geschrieben über was ganz Persönliches, so das war damals halt Uni, ob ich mein Studium wirklich weitermachen möchte. Und deshalb habe ich drei Seiten geschrieben ohne ein Bild und dachte so, mal gucken, ob es die Leute interessiert und hätte es gar nicht erwartet, dass die Leute das irgendwie lesen. Und dann habe ich so viele Kommentare damals bekommen und so viel Feedback, dass es anderen Leuten ähnlich geht. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Leute interessiert das irgendwie, wenn ich auch über persönliche, private Themen spreche und gar nicht jetzt nur über Beauty und Fashion. Ah, cool. Und so hat es damals angefangen, dass ich dann irgendwie angefangen habe, auch mal YouTube-Videos zu machen. Am Anfang war das schon noch ein bisschen Shopping-lastiger, ein, ja. ein bisschen und ein bisschen <lacht> oberflächlicher. Ähm, aber mit der Zeit ist es immer ein bisschen tiefgründiger geworden. habe dann mein Studium in München abgeschlossen, habe Kommunikationswissenschaft und Amerikanistik studiert.
0: Wie, wie kamst du damals darauf? Also was hat dich damals dazu
1: bewegt, das zu machen? Das Studium oder das, äh, den Blog? Den Blog. Ähm, ich ich habe ein Praktikum gemacht in einer Mode-PR-Agentur und wollte eigentlich immer in diese Moderichtung gehen und wollte... Eigentlich war mein Traum, irgendwie entweder Moderatorin zu werden, so ein bisschen wie Anne-Marie Wannkos, ja, oder das ja. heißt ja, glaube ich, kam, ähm, oder aber auch bei einer Redaktion zu arbeiten, bei einer Moderedaktion, ja. so weiß nicht. Ist der Traum noch da? Äh, nee, nicht mehr so tatsächlich. Also dieses mit der Moderation, das habe ich immer so in so ein bisschen probiert oder habe ja mitbekommen, dass ich viele TV-Shows auch dann irgendwie mal gemacht habe oder... Teil von Sachen wie zum Beispiel Shopping Queen, da kenne ich mhm. einige her, ähm, habe ich gedreht und habe dann auch von ähm, auch davon mit Good, oder nee, gut bei Deutschland war das, glaube ich, genau, mit Vox und so und habe dann da echt viel Erfahrung gesammelt, was ja. auch super viel Spaß macht. Also mir macht das nach wie vor unglaublich Spaß, vor der Kamera zu sein, weil ich, glaube ich, gemerkt habe, dass ich besser äh, rüberkomme oder einfach besser meine Persönlichkeit spielen kann auf Bewegtbild, also auf Kamera oder auch im Ton, als nur auf Bildern.
0: Würdest du sagen, das ist ein Talent? Also, dass es manche Leute gibt, die da wirklich einfach vor der Kamera einfach sofort, bam, Record und total präsent sind und andere da erstmal warm werden müssen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da talentiert bin, aber klar, ich glaube schon, dass es Leuten, manchen eher liegt als anderen. Also ich merke das dann auch immer wieder. Ich finde aber auch, Übung macht den Meister. Also ja. ich habe einmal vor zehn Jahren damit ange... Oder nicht ganz vor zehn Jahren, aber das mit dem Film und so kam erst ein bisschen später. Aber gerade Shopping-Film, das war eine ganze Woche von morgens früh bis abends spät. Und ich habe da so viel gelernt, weil man wird da irgendwie von vier verschiedenen Kamerateams teilweise gefilmt. Du musst immer wieder die gleiche Szene dreimal das gleiche erzählen. Das heißt, du ja. musst immer wieder auch merken, was du gesagt hast. Du musst immer wieder die Frage aufgreifen, ne, die gestellt wurde, damit die Person, die die Frage gestellt hat, eben nicht mit im Ton drin ist. Ja. Und da habe ich einfach unglaublich viel gelernt. Und ich glaube, dass mir das wirklich sehr, sehr viel geholfen hat, auch auf der weiteren äh, Karriere, sage ich mal, äh, oder auf dem Berufsweg. Ähm, und es mir oft auch geholfen hat, wenn ich irgendwie weitere Videos gemacht habe. Aber ich glaube auch, das ist so ein Ding, man muss schon vor der Kamera stehen wollen. Ne? Ja. Also ich glaube, das hat mir schon immer ganz gut gelegen. Ich bin ja auch Löwe und bin ja auch äh, teilweise ganz gerne, <lacht> wir haben ja vorhin schon, bevor es los kurz vorher ja. geredet, ganz gerne auch mal so, ähm, nicht im Mittelpunkt, aber dass ich mich gerne mitteile und das Gefühl da ja. was zu erzählen zu haben. Ähm, was man ja merkt, ich rede schon mal die ganze Zeit. Also,
0: <lacht> <lacht> Schön. Sorry dafür.
1: Ähm, nee, aber es hat mir unglaublich viel geholfen. Und dann fing das einfach so an mit dem Blog. Ne? Dann hat sich das weiterentwickelt. Während dem Praktikum habe ich den Blog gestartet. Weil mein damaliger Freund meinte, hey, du willst Redakteurin werden? dann fang doch mal einen eigenen Blog an, weil dann kannst du ja mal ein bisschen lernen, so ein bisschen als äh, Lebenslauferweiterung ja. was mitschicken. Also es war am Anfang wirklich nur gedacht, damit ich was habe zum Vorzeigen und gar nicht, damit ich da irgendwie meine Karriere draus mache oder da Geld Aber hattest du,
0: hattest du nie irgendwie so, na gut, du hattest den Traum von der Moderatorin, aber so, dass dieser Blog hattest du nicht irgendwie so im Inneren, ach, was ist, wenn, wenn, ich, wenn der mal durch die Decke schießt oder wenn der mal so richtig nee. gut ankommt? Gar nee, nicht?
1: Gar nicht irgendwie, weil damals, ich weiß nicht, damals hatte ich so, glaube ich, 80 Google Friend Connect Leser, das mhm. war so die Währung da. Damals es ja. wären vielleicht so 200 Instagram-Follower ja. oder 500. Ähm, nee, und ich habe das, da, gab's, da hat niemand Geld damit verdient. Also ich habe auch nie daran gedacht, dass ich damit jemals Geld verdiene. Mir hat das wirklich einfach Spaß gemacht. Ich habe gerne geschrieben, schon immer ganz gerne. Ich habe irgendwie gerne Bilder gemacht, habe mich gerne mit Leuten getroffen, habe dadurch auch viele Leute kennengelernt und habe dann wirklich angefangen, Wochen, also zum Beispiel am Samstag habe ich mich mal hingesetzt, habe acht Stunden Kommentare auf anderen Blogs hinterlassen und ja. wirklich durchforstet das Internet nach anderen Bloggern in München, um mich zu treffen. Habe doch echt coole Mädels durchkennengelernt und habe mir dann da wirklich so ein Netzwerk aufgebaut. Und dann fing das erst so, es gab jetzt nie so
0: aber das ist ja reine
1: Fleißarbeit,
0: das hier. Genau, ja Und deswegen
1: meine ich auch. Also klar, ja, Talent cool. gehört irgendwo vielleicht dazu ein ja. bisschen, aber Talent ist wie in so vielen Dingen im Leben, ne? Talent ist nur ein Teil davon. Ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich überaus talentiert bin, vor der Kamera zu sein, oder überaus talentiert bin, einen Blog zu führen oder Instagram oder so, sondern eher, dass ich das einfach schon unglaublich lange mache, fleißig bin, natürlich auch ja. da dranbleibe, ne? Und ja. ich glaube, das, was viele Leute, das ist ja auch mal dieses typische Ding, ne? Erfolg, was ist eigentlich Erfolg? Ich glaube, die erfolgreichsten Menschen haben einfach nicht aufgehört, wo andere aufgehört haben. Ja, die sind einfach. genauso hingefallen, die haben genauso ihre, wahrscheinlich sogar noch mehr Misserfolge gehabt, aber haben sich gesagt, so ganz ehrlich, ich schaffe das trotzdem ja. und davon lasse ich mich nicht aufhalten.
0: Hattest du so einen Moment, wo du gesagt hast, irgendwie so, ey, das mit diesem Blog, ey, ich sitze jetzt hier Samstag, ich könnte jetzt auch schön shoppen und mir was Schönes gönnen und ich sitze hier und durchforste Kommentare, schreibe Kommentare und hattest du da auch mal Momente,
1: wo du gesagt hast, Okay. Andauernd, also definitiv, ja. ja. Ähm, am Anfang vielleicht noch nicht ganz so sehr, weil da war das halt einfach wirklich so ein Hobby, das war einfach Spaß und ich habe studiert und habe irgendwie noch meinen Nebenjob da gehabt und es hat irgendwie einfach Spaß gemacht. Und das war so ein bisschen, um ja, was zu tun zu haben. Ähm, und dann irgendwann, wo es ein bisschen ernster wurde, klar, natürlich, sobald es anfängt, sobald man damit Geld verdient, sobald es der Job quasi wird, dann kommen natürlich auch negative Sachen damit oder dann kommen auch mal negative Kommentare ja. und dann denkt man sich so, wow, als ich das erste Mal einen negativen Kommentar bekommen habe, ich weiß noch, wie heute das... Das hat mich so getroffen und ja. ich war so geschockt. So wie kann ein fremder Mensch, der mich nicht kennt, wobei ich habe später sogar rausgefunden, wie es war und der, die Person kannte mich sogar. Ja. Und das war irgendwie ein Typ, der enttäuscht war. Und so, aber ich fand es halt so krass, weil ich dachte im Moment so: Wie kann eine fremde Person etwas so bösartiges über jemanden schreiben? Ich so, warum?
0: Ich finde das, ich finde das so großartig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe, glaube ich, also ich persönlich habe selber ähm, ähnliches Problem, weil ich eigentlich jemand bin, wo ich sage. Also ich will niemandem was Böses und tue niemandem was Böses und wenn ich dann etwas abbekomme, dann tut mir das ungeheuer weh, ja. wirklich. Also ich, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich meine, die ganz, viele, viele ganz coole, straighte Leute sagen, das gehört dazu und Neid musst du dir erarbeiten mhm. und es kann ich auch alles nachvollziehen, aber ich finde es halt schön, wie du das gesagt hast, weil das halt einfach so mega ehrlich ist, dass man halt auch einfach sagt, nein, es tut trotzdem weh. Es tut einfach weh, ja. Ja.
1: Definitiv, und das ist halt auch so ein bisschen dieses, ne, man kann, ich bekomme am Tag, weiß nicht, 300, 500 DMs und wirklich nicht nur DMs, Lisa, du bist toll, sondern wirklich DMs, wo Leute mir ihr Leben mit mir teilen oder mir sagen, oh mein Gott, wieso das mein Leben verändert durch deine durch deine Eva-Theorie, ne? durch das, ja. dieses positive Denken, durch ja. deine Einstellung zum Leben. Ich konnte wirklich... Äh, Everything
0: happens for a reason. Eva-Theorie. Du ist auch dein Podcast. Genau, ne? Den ja, werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. <lacht> Vielen Dank. Ein Muss, ein absolutes Muss für jede, auch für jede Bride-to-be ist es wirklich echte Absolut inspirierend und der Herr, Entschuldigung, ich wollte dich nee, nicht unterbrechen. Gut,
1: vielen Dank, es gibt sogar auch eine Folge über die Hauptzeit. Ähm, ja, und da fing das irgendwie so an und dann, natürlich tut es trotzdem weh. Ne? Man kann noch so viele tolle Nachrichten bekommen, wenn da eine einzige nur dabei ist, die vielleicht sogar irgendwie einen Nerv trifft, wo man weiß, okay, das habe ich schon mal ja. gehört oder irgendwie das nervt mich selber ein bisschen. Ne? Meistens ist es so mit Kritik, dass man, dass einen die am meisten trifft, wo man weiß, da ist ein bisschen Wahrheit mit dabei. Ja. Ne? Oder wenn man, wenn man selber irgendwie unsicher ist mit gewissen Dingen und dann jemand das nochmal anspricht, dann ist man natürlich so, oh, ja.
0: scheiße. Was, was mir damals geholfen hat, ich fand, ich fand diesen Satz so schön, was ähm, Paul über Peter sagt. Sagt mehr mhm. über Paul als über Peter. Und an äh, einem Zeitpunkt, wo ich selber auch mal äh, einen blöden Kommentar bekommen habe oder etwas dobes geschriebenes bekommen habe, habe ich mir, habe ich immer, wenn ich dann diese, dieses blöde Gefühl bekommen habe, was wir alle haben, das ist bei mir mehr so. Bauch-Brust-Gegend. Ne? Und mm. immer, wenn das kam, habe ich mir immer wieder diesen Satz gesagt, dass dieser Mensch eigentlich mm. nur sich selbst mit Dreck bewirft anstatt äh, irgendjemand ja. anderen. Ne?
1: Definitiv. Und trotzdem finde ich, ist es manchmal einfach so unglaublich schwierig. Ja. Also ich glaube gerade, als will man sich halt immer verteidigen. Man will immer, ja. das alle einen mögen. Man will immer irgendwie, dass es einfach fair bleibt. Und ja. ähm, wenn ich mich so richtig unfair behandelt fühle, dann muss ich was sagen. Ja. Dann fällt es mir richtig schwer, ja. da nichts so zu sagen wenn ich wirklich denke, das ist absoluter Bullshit. Ne? Ja. Klar, wenn jemand zum Beispiel mal sagt, wow, Lisa, dein Englisch ist voll scheiße, dann denke ich mir so, ja gut, ist schön, dass du so denkst, aber ja. ich bin mit einem Australier zusammen seit vier Jahren, ich war ein Jahr in Florida in der Highschool, ich habe in L.A. gelebt, ich weiß, mein Englisch ganz gut. Ja. Das sind jetzt so Sachen, die, die treffen mich nicht mehr. Die haben ja. mich vielleicht Früher hätten die mich vielleicht getroffen, ja. aber ähm, das, ich finde, man merkt schon, mit der Zeit kann man besser damit umgehen ja. und mittlerweile versuche ich einfach auch soweit es geht, sehr nett, auf die Kommentare einzugehen und ich versuche manchmal auch mit den Leuten zu diskutieren oder dann schreibe ich zurück, so hey, vielen Dank für dein Feedback, das ist immer ganz gut, sich erstmal zu bedanken, so ja. hey, vielen Dank für deine Zeit und für dein Feedback, ist natürlich sehr schade, dass du es so siehst. Ich sehe das anders. Magst du mir mal genau erklären, ne, warum das so ist? Oder ja. was genau stört dich? Oder gibt es irgendwas, ne, wo wir drüber sprechen können? Oder so hatest hey, du mich einfach aus, aus null? Keinem ja. Grund. Es gibt ja auch Menschen, die wollen einfach, einfach haten. Ja, Und mit denen kann kann ja, den kannst ja, du nicht ja, diskutieren. Ist auch so, ist auch Und das merkt man relativ schnell. Ich bin dann immer richtig, manchmal passiert es, dass ich echt mit Leuten schreibe, die mich eigentlich aus einem Grund nicht mochten oder irgendwas hat die genervt. Oder nehme ich mir die Zeit. Und oft ist es so, dass die Leute dann eigentlich total glücklich sind und auch der manchmal doch ein Fan sind, die dann eigentlich nur enttäuscht waren, dass man sich nicht gemeldet hat ja. oder nicht geschrieben hat ja. oder nicht darauf reagiert hat. Ja. Und manche kann man echt so konvertieren wieder, dann bin ich mal ja. voll stolz. Und andere sind so die, nee, die merken ja. so, boah, nee, die ja. kommen jetzt mit noch was ja. anderem." also da ja. bringt kann einfach um blockieren. Ja. mittlerweile bin ich auch so früher, habe ich nie Leute blockiert, mittlerweile bin ich schon so, wenn jemand wirklich immer wieder negativ kommentiert und immer wieder sinnlose Sachen kommentiert, wird der blockiert. Ja. Weil ich möchte auch einfach diese Leute nicht ansprechen. Ja. Ne, und klar kann man jetzt sagen, okay, man verschießt sich vor gewissen Dingen, aber ich möchte positive Nachrichten ja. in diese Welt aus äh, verbreiten ne? und ich möchte positive Gedanken äh, verbreiten und einfach da Leuten ja, ein bisschen Motivation und Hilfe geben.
0: Es, aber manchmal finde ich, also ich verliere mich dann immer in den Gedanken, dass mir das... Wirklich schon fast leid tut. Weil wirklich, wenn sich jemand... Mhm. Und ich habe ich hab selber ähm, drei Kinder. Okay. Und ähm, wenn du jetzt... Selbst wenn es nur das Sandmännchen ist. Ne, mhm. Und wenn du dort bei YouTube schaust, dass selbst das Sandmännchen Dislikes Echt? bekommt. Ja, also da, ne, Und negative Kommentare. Dass oh. Menschen sich da wirklich hinsetzen. Und die Zeiten... Ich meine, es muss ja keiner gucken. Mhm. Vielleicht ist da auch irgendwo mhm. was dran, dass das nicht ganz... Aber sich so sehr damit zu beschäftigen, ja. wie, wie schlecht man andere Sachen findet und dann wirklich einen riesen Text schreibt, das ist für mich dann immer so unverständlich.
1: Definitiv, das ist einfach so eine Mindset-Sache. Und ich glaube, dass manche äh, lernen das vielleicht auch erst ein bisschen später im Leben, manche auch gar nicht oder manche möchten das auch nicht. Ist ja auch völlig okay, da hat ja auch jeder seinen eigenen Weg äh, zu gehen. Aber es ist schon so, dass man einfach ein schöneres Leben hat, ein leichteres Leben. Das sage ich auch mal allen, so, wenn man äh, dieses ganze Everything happens for Reason, dass alles aus einem gewissen Grund passiert und man dann entscheiden kann, wie man mit den Dingen, die bereits in der Vergangenheit liegen, umgehen kann. Das ist ja eigentlich die Hauptidee ja. dahinter, ne? dass jedem passieren gewisse Dinge. Manche haben es definitiv schwerer oder einen schweren Start ins Leben als andere, aber man kann trotzdem selber entscheiden, wie man damit umgeht. Ja. Und du kannst entscheiden, ob du es negativ siehst und dein ganzes Leben lang in Selbstmitleid äh, dich verlierst oder immer sagst, wieso passieren mir immer diese Dinge? Wieso ja. sind alle mal scheiße zu ja. mir? Wieso ist das ja. immer so schlecht? Wieso immer nur bei mir? Warum
0: gerade ich? Genau. Ja, also der Typ. Oder selbst.
1: ob man sagt so, hey, okay, scheiße, richtig dumm gelaufen. Boah, was für ein Fuck! ey, Ich bin jetzt mal kurz richtig sauer. Aber dann gucke ich doch mal eigentlich weiter, was ich daraus machen kann ja. und wie ich das Positive umdrehen kann und ich kann versprechen, jedem Menschen, der das macht und tut, der wird ein einfacheres, ein leichteres, ein schöneres Leben haben. Absolut. Und das ist natürlich die Sache. Mir tut es auch manchmal leid, wenn ich Leute sehe, die einfach so negativ sind und ich habe auch mal mit einer geredet, die hat da auch einen negativen Kommentar geschrieben und dann habe ich ihr auch sogar, ich, eine Sprachnotiz geschickt und mit ihr geredet. Und dann war sie so erstmal voll: Oh mein Gott, voll krass, dass du mir antwortest. Und ich so: Ja, okay, dann ne, wollen wir mal kurz drüber reden. So, was, was stört dich denn so sehr? Und dann kam nachher bei ihr raus, dass sie eigentlich total depressiv zum Beispiel ist. Ja. Und sie meinte auch so: Ja, ich bin depressiv und du hast mir immer was gesagt. Das hat mich irgendwie gestört. Und ich so: Hey, tut mir total leid, wenn ich dich da irgendwie angegriffen habe. Das war ja halt definitiv nicht gegen dich gerichtet oder gegen niemanden. Und dann war sie nachher so: Oh mein Gott, ich glaube, wir würden uns eigentlich voll verstehen. Ich glaube, wir werden, könnten eigentlich beste Freunde sein. Mhm. Was natürlich auch wieder ein bisschen extrem war. Aber mhm. es gibt manchmal Leute, die einfach sich missverstanden fühlen. Ja. Und dann irgendwann sagt irgendeine Kleinigkeit oder irgendwas, was du vielleicht auch mal in einem Podcast erzählt hast. Ne, und irgendwer fasst das irgendwie falsch auf, weil ja. ne, irgendwas in deren Leben vorher passiert ja. ist. Du kannst, du weißt ja nie die Geschichten von anderen Menschen ja. und jeder nimmt Dinge anders auf. Aber man kann auch einfach nicht jedem gefallen.
0: Gerade jetzt, ey, das finde ich so spannend, weil du da halt auch irgendwie... Ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie du halt auch echt in deinen jungen Jahren dort ähm, so ein Mindset mitbringst und halt hier wirklich ein Learning nach dem anderen rausschießt. Ähm. Gerade jetzt dieses Thema Mindset, wann, wann war das bei dir? Wann hast du gemerkt, dass, dass wenn du so an deiner Persönlichkeit irgendwie arbeitest, dass da irgendwie echt was mit dir passiert oder dass du da echt die nächsten Steps, also dass da wirklich richtig was passiert? Wann war das bei dir? Wann hattest du diesen Punkt?
1: Also ich glaube, der Punkt war tatsächlich, da gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, von die ich tatsächlich einfach empfehlen kann, weil die ist wirklich extrem. Und da geht es darum, sei stolz auf dich. Und ich hatte so einen Moment, so einen, sage ich mal, Durchbruch für mich oder so ein lowest point, äh, wo ich hatte eine Essstörung als Jugendliche oder als Kind und Jugendliche und habe da sehr lange mit gekämpft und äh, also immer so ein bisschen, eigentlich nicht Magersucht, gesucht Bulimie, äh, aber Essen war immer mein Nummer-eins-Thema, seit ich eigentlich wirklich sogar schon als Kind hat das angefangen. Also als, ich kann mich sogar im Kindergarten daran erinnern, dass Essen irgendwie nie immer ein Thema war und auch mal ja. so, so ein Machtkampf mit meiner Mama und er hat ja auch mal viele Hintergründe und ähm, ich habe mich so oft im Selbstmitglied gebadet. Also wirklich immer so, ne, auch mit 14, 16 war ich die Einzige, die vielleicht keinen Freund hatte oder noch nicht. ne Und dann immer so, oh, alle Typen wollen immer nur irgendwie eine Dates, die wollen nie was Ernstes. Und immer bin ich diejenige, die keinen Freund hat und immer bin ich diejenige und mir geht es immer so schlecht und keiner will mich. Und ich habe mich voll darin gebadet. Ne? Wirklich ja. dieses, dieses klassische Ding. Klar, als Teenie ist es auch noch ein bisschen anders. Da hat man einfach noch mal mehr mhm. Hormone vielleicht oder versteht nicht, was da gerade alles passiert aber ich war wirklich immer sehr so, oh, mir passieren immer schlimme Dinge und immer ist alles scheiße und keiner will mich und ich bin fett und ich bin hässlich, was nicht der Fall war, mhm. aber habe ich mir natürlich eingeredet. Und, ähm,
0: und, man glaubt das dann. Man
1: glaubt das irgendwann, ne? Ja. Je, das ist wirklich so. Das ist ja auch ein bisschen, man sagt ja auch, ne? Je öfter man sich sagt, hey, mir geht's gut und ich lache ja. und mir geht's gut, wenn du das nur mal am Tag sagst, dann geht ja. es dir irgendwann auch besser. Genau. Ja. Na, aber wenn du dir immer sagst, so, mir geht's scheiße, ich bin voll hässlich, ich sehe scheiße aus, du ja. bist fett, keiner will dich, ja. wenn du dir das selber ja. sagst, wir selber sind unsere größten Feinde. Wir ja. stehen uns am meisten im Weg. Und wenn du selber nicht mal mit dir glücklich bist, wie soll denn irgendjemand anderes mit dir glücklich sein? Wieso? Man sagt aber ja dieses so, du musst dich selber lieben, bevor wer anderes dich Absolut. lieben kann. Aber das stimmt einfach hundertprozentig. Ja. Du musst dich selber akzeptieren und irgendwie mit dir klarkommen und dich selber mögen, bevor du erwarten kannst, dass irgendwer anderes dich auch wirklich ja. mag. Ja. Und irgendwann, das war, da war ich schon in München, als ich von Hamburg nach München gezogen bin, und äh, ja, war so, glaube ich, 1920, hatte auch meinen ersten richtig längeren Freund da, mit dem war aber auch alles hin und her und viel Drama. Und ähm, war dann in meiner neuen Wohnung und hatte irgendwie echt wieder so eine Panikattacke/slash Selbstmitleid und habe einfach mich davor übergeben und konnte meine Fingertaten weh vom, ne, wirklich von mich übergeben und mir ging es richtig scheiße. Ich lag auf dem Boden, wirklich, also wirklich auf dem Badezimmerboden und habe einfach nur geheult ne, und saß da und habe mich so schlecht gefühlt und mich ich so, keiner will, ich bin so fett, ich bin salzig, bla bla. Ähm, und irgendwie saß ich da und habe angefangen zu denken, dachte mir so... Und dann musste ich irgendwie lachen. Ich dachte so, Hey Luisa, was, ist eigentlich? was machst du hier eigentlich? Das ist das eigentlich für ein Scheiß? Du sitzt hier auf dem Badezimmerboden, heulst und bemitleidest dich eigentlich selber und könntest auch was dagegen tun. Ne? Anstatt dass du immer sagst, boah, wie scheiße du eigentlich bist, kannst auch mal sagen, hey, ich ändere jetzt mal was. Und irgendwie habe ich da für mich... Ich, mir ging es echt so schlimm und das war so ein schrecklicher Moment in meinem Leben. Aber irgendwie war für mich da klar, okay, entweder mein ganzes Leben ist jetzt so und ich gehe jetzt immer so weiter und es wird nie was Gutes passieren... Oder ich entscheide jetzt, dass ich jetzt mein Leben in die Hand nehme, dass ich jetzt mein Leben ändere und es jetzt besser machen möchte.
0: Okay.
1: Und da war es bei mir echt so, das hat irgendwie Klick gemacht. Dann habe ich wirklich mit mir selber einen Pakt abgeschlossen. und habe wirklich gesagt, hey Lisa, okay, du übergibst dich jetzt nicht mehr. Es war klar, dass ich weiterhin Fressattacken habe, es war klar, dass ich weiterhin essen werde. Ich habe gesagt, hey, du steckst dir nicht mehr den Finger in den Hals und du wirst jetzt einfach, dass du, du musst damit jetzt klarkommen und du wirst andere Wege finden und Essen wird nicht mehr deine Priorität sein. Und du machst es jetzt, du versprichst wirklich dir gerade selber, dass du dich nicht mehr übergibst. Ja. Absichtlich selber, ne? Ja. So. Und ich habe das wirklich seit dem Tag, vielleicht, das ist jetzt wieder lange, auch wieder acht, neun Jahre her, weil vielleicht habe ich noch mal ein, zwei Mal mich übergeben, aber wirklich, eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe hm. wirklich das Eiskalt durchgezogen, habe mich so dran gehalten, ich habe natürlich trotzdem noch Essprobleme gehabt, definitiv. Ja. Aber ich habe irgendwann gelernt, damit besser umzugehen. Und anstatt, wenn ich halt viel gegessen habe, habe ich halt vielleicht auch mal Sport gemacht. Oder habe ja. dann gesagt, hey, ist nicht so schlimm, passiert halt mal, und morgen ist wieder ein besserer Tag. Und ich habe einfach angefangen, netter mit mir selber zu sein. Und das ist so eine Sache, die habe ich natürlich in dem Moment nicht so richtig verstanden. Aber jetzt zurückblickend ist es schon so, dass ich einfach gelernt habe, ähm, man muss auch ein bisschen freundlicher mit sich selber sein. Ne? Jeder gibt immer seinen besten Freunden oder seinen Freund Familie mir tolle Ratschläge und sagt so, hey, sei nicht so, ja, ja, sei nicht so ja, schlecht ja, zu dir. Ja. Ne, komm, sei, nimm das mal nicht so ernst. und Das ist doch nicht deine Schuld. Aber zu einem selber sagt man das nie.
0: Ja, Im Gegenteil. Viel zu ne? selber sagt ja. Man
1: wow, du machst alles falsch, ja. du machst alles scheiße. Ist ja. ja klar, dass es nicht läuft bei dir. Ja. Und dann ich habe gemerkt, so, hey, es bringt nichts, dich immer selber fertig zu machen. Das machen ja schon andere. Ja. So, dann muss ich das ja nicht noch machen. Ja. Und da war für mich wirklich, das war so ein Wendepunkt in meinem Leben und ich habe dann wirklich aufgehört, ich habe natürlich dann langsam, langsam, habe dann auch Clean Journey mit einer Freundin gegründet, das ja. war damals auch ein Fitness, so ein ja, Ernährungs-YouTube-Channel und eine Webseite und wir haben so Detox-Pläne erstellt und äh, vegan habe ich mich dann relativ, nicht lange, aber eine Zeit lang vegan, ich bin schon immer oder schon lange vegetarisch, habe mich dann vegan noch ernährt, habe ganz viel Sport gemacht, regelmäßig, Und dann bin ich langsam in so ein bisschen gesündere, gesünderes Verhältnis zum Essen gekommen. Ja. Was dann irgendwann auch wieder ein bisschen extrem wurde, habe ich ja aufgehört. Das ist ja immer, man muss immer ein bisschen auch auf achten, weil ich habe einfach gemerkt. Und was noch dazu kommt, muss ich auch noch ganz ehrlich sagen. Ich habe damals, das müsste ziemlich genau eine ähnliche Zeit gewesen sein, von meinem Papa, als ich ausgezogen bin, das Buch The Secret bekommen. Das äh, siehst du, steht hier. Hab, da. hab ja, ja, sehen, ja, ja. Ja. ja, das ist natürlich eben, es gibt Dinge, da stimme ich jetzt. Ich finde, das ist schon ein extremes Buch. Es ist ein bisschen sehr amerikanisch, ein bisschen, ne? man klebt sich Dollarnoten oben an die Wand und auf einmal mit dem Reich nein so funktioniert und es ist auch nicht wenn du dir jeden Tag im Spiegel anschaust und bist du nein bist du auch nicht also du musst schon was dafür tun aber dieser Grundgedanke ist ja dem dieser Eva-Theorie sehr ähnlich ja Die absolut heißt, Everything has um a reason ist ja. ja schon ähnlich im Sinne von es kommt auch an wie du mit deinem Leben umgehst und wenn du zu anderen Leuten nett bist dann wird es auch zurückkommen und ich bin so davon überzeugt dass wenn man selber gut zu anderen ist dann kommt das zurück und absolut. wenn du selber immer negativ bist dann bekommst du bekommst du negative Sachen
0: also Absolut, kann ich dir nur so beipflichten und gerade diese The-Secret-Theorie, ich finde das super, super spannend. Ich habe selber auch noch nie darüber so gesprochen, also in einer Podcast-Folge, aber bei mir war es damals auch, 2018 so, ich habe mir Pläne aufgeschrieben und ähm, wirklich Monat, also wirklich von Monat zu Monat habe ich mir bestimmte Ziele gesetzt, und das ist so beängstigend, wirklich so beängstigend, wie H genau die ja. Sachen eintreffen, die du, dir selber, ja. die du dir selber vorsetzt. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt ein Ziel und ich visualisiere das irgendwie, das, da, da steckt so viel hinter. Natürlich ist es ein bisschen vielleicht ja, polemisch oder ein bisschen, also es ist viel zu leicht gesagt, wie du schon gesagt hast. Ne? Dann einfach, äh, das, aber wenn du das, dieses Grundprinzip verstanden hast und auch was dafür tust und mhm. halt nicht nach irgendeinem Ausweg suchst und ehrlich bist und ein guter Mensch bist, ich glaube schon, dass sich das lohnt.
1: Definitiv. Also ich glaube da auch dran. Natürlich jetzt immer in Anführungsstrichen Gegenbeispiele, Es gibt auch immer Mädels oder Jungs, die irgendwie total scheiße sind, wo man mitbekommt, die sind eigentlich überhaupt nicht nett zu anderen und irgendwie sind sie trotzdem unglaublich erfolgreich. Aber ich denke mir so ganz ehrlich, dann gibt es Leute, die sagen, boah, wieso die Person das so gar nicht verdient und warum.
0: Aber, aber und, an was bemessen? Entschuldigung. Ne, das ist halt das ist auch ja. so, so ein Ding, was ich genau. habe. Ne? Vielleicht haben die ja ganz, ganz viel Geld, aber genau. so, das ist darum geht es ja gar nicht. Genau. Also ich glaube, so wenn man so die Wertigkeit von Geld versteht, ne, dann weiß man auch erstmal, dass es was eine coole Sache ist. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so diese ist, dass du halt auch wirklich genauso ein ähm, ja deine Passion im Tiefkühlware verteilen haben kannst, dass du der Bofrostmann bist, der wirklich super, super glücklich ist, weil er halt ähm, mit den Kunden, die er hat, halt ein sehr gutes, äh, also dass sie gute, eine gute Connection haben und dass er das leidenschaftlich macht und jeden Tag morgens aufsteht und weiß, er tut diesen 30, 40 Menschen, was richtig, richtig gut ist und das ist so seine Passion und seine Lebensaufgabe und dafür ist er da und bereichert das Leben vielleicht auch nur von einem Menschen und das ist ja schon lohnenswert. Definitiv
1: und ich sag dann auch immer so, ich hatte auch eine Freundin und die meint auch so, boah, die kriegt immer die guten Jobs und wie so, ne, die ist voll scheiße und wir kennen die doch und die ist voll... Und ich so, du, ganz ehrlich, wer weiß dann, was kommt. Die hat ja. nicht so gute Freunde, was ich mitbekomme. Sie hat eigentlich kaum Freunde, sie ist sehr alleine in dieser Welt, obwohl sie immer auf jedem Event und so. Und irgendwie habe ich dann, ich denke mal ganz ehrlich, und ich denke mir auch mal so, Leute, die jetzt vielleicht teil sind zu anderen, wer weiß denn, was noch passiert, wer weiß, warum sie sind und wer weiß, was passiert, vielleicht bekommen sie nie Kinder. Ja. Vielleicht ja. werden sie nie einen Partner finden. Also für mich ist auch, was du gesagt hast, ne, Geld ist natürlich bei vielen, das ist ja auch ein bisschen in unserer Society so ein bisschen geprägt, ne, natürlich ja. irgendwie ein tolles Auto, ein tolles Haus, tolle Klamotten, ne, hier viel Geld zu haben, das ist so, dann ist man erfolgreich. Aber mhm. natürlich, das sagte ich auch am Anfang, bin ja. ich auch ganz ehrlich, als ja. ich 19, 20 war, wollte ich auch unbedingt reich, ich habe jetzt gerade erst wieder mein Abi-Buch-Eintrag gefunden, das ja. ist unglaublich unangenehm und sehr peinlich, ja. wenn ich mir das jetzt durchlese, weil es ist einfach unglaublich oberflächlich. Ne? Ja. Ich nehme so, oh, ich möchte einen ganz toll aussehenden Typen haben und ich möchte reich sein, ich möchte einen begehbaren Kleiderschrank haben, ich möchte das und das. Und klar sind davon Sachen eingetreten, aber wenn ich ehrlich bin, auch eher die Sachen, die mir wirklich wichtig waren und nicht diese, die man denkt, dass sie am wichtigsten ja. sind. Ne? Und ähm, ja, ich finde es unglaublich spannend und es ist definitiv, also ein Mindset macht einfach so unglaublich viel aus. Und auch, was du gesagt hast, wenn man sich aufschreibt. Ne? Ja. Ähm, ich habe ja auch so einen Kalender, äh, der jetzt auf der 2020 rauskommt, so einen Eva-Kalender quasi. Ja. Und das ist ein ganz normaler Kalender, also auch Wochenkalender. Aber ich habe immer noch so eine Box dazu, so eine Dankbarkeitsbox, wo ja. man sich wirklich jede Woche aufschreibt, was man dankbar ist, ja. weil das einfach unglaublich wichtig ist. Und auch in dem Kalender gibt es zum Beispiel eine Seite, wo man einen Brief an sich selber schreiben kann. Ja. Und das habe ich halt gemacht vor äh, fast vier Jahren. Und in diesem Brief habe ich meinen Traummann quasi aufgeschrieben. Und ich habe ihn einen Monat später in Australien das erste Mal gesehen. Und ich habe ihn heute kennengelernt. Ja, das ist super, super cooler Er ist für mich typ. nach Deutschland gezogen und wir heiraten nächstes Jahr. Also, ähm, das ist jetzt die Kurzversion, aber es ist wirklich, es funktioniert. Ja. Wenn man daran glaubt.
0: Genial. Mega, mega cool. Also ich glaube, so zum Thema Mindset könnte ich noch Stunden <lacht> von dir hören. Ähm, ja, kommt doch, du hast gleich schon so ein bisschen... Sind wir einleitend. Ich dachte mir so,
1: ne, wir sind hier auf dem Hochzeits podcast <lacht> ich, dass die Leute komplett langweilen und nerven. Und sich dann, nee, ich, glaube, ich
0: glaube, das ist echt ähm, für ganz, ganz viele super spannend. Ähm, erzähl doch mal, wie schaut's aus bei euch hochzeitstechnisch? Habt ihr schon ein bisschen was geplant? Äh, kannst du schon was vielleicht zum Datum verraten? Kannst du schon was zu eurer Location verraten?
1: Ähm, Datum natürlich, das verrate ich nicht, äh, es wird aber nächstes Jahr im Sommer sein, Cool. also 2020 im Sommer, ähm, ich wollte unbedingt eine warme, schöne Gartenhochzeit irgendwo draußen und äh, mein Traum war es tatsächlich schon irgendwie länger, ähm, ich war mal vor Ewigkeiten am Gardasee in Italien und irgendwie habe ich mich ah, generell so total cool. in Italien verliebt yeah. und dachte so, boah, irgendwann möchte ich mal gerne in Italien heiraten. Yeah. Und ähm, ich hätte auch gerne Deutschland, ich meine, in Deutschland gibt es auch wunderschöne Locations, aber ja. ich wollte immer so ein bisschen eine, so, irgendwie so eine tolle Location, entweder ein Schloss oder irgendwie eine Burg oder ein toller großer Garten, wo viele so eine Gartenparty heiraten, ja. irgendwie Und ähm, als ich dann dann jetzt mit ihm verlobt bin, ähm, haben wir natürlich darüber geredet und er meint auch so, hm, sein einziger Wunsch wäre eigentlich, dass wir nicht in Deutschland heiraten, ja. weil er ja schon in Deutschland wohnt und er kommt ja aus Australien, er ist extra für mich hierher gezogen, das war eigentlich auch nie der Plan, wir wollten eigentlich zusammen nach L.A. gehen hat dann äh, doch nicht geklappt, ich so. habe ihn dann quasi überhalten und äh, habe ihn gezwungen, hier mit mir in Deutschland äh, zu sein und jetzt sehen wir auch schon wieder zweieinhalb Jahre, ja, zwei Jahre. Ähm, ja, und äh, deswegen habe ich dann gesagt, okay, pass auf, wenn das dir wichtig ist, weil seine Familie muss eh anreisen aus Australien, wir haben viele Freunde auch in Amerika und äh, viele auch, äh, ne, in, manche auch in Österreich sind, es nicht alle in Deutschland, ja. habe ich auch gesagt, okay, ganz ehrlich, das stehe ich, finde ich okay, die müssen eh anreisen, dann lass uns doch in Italien heiraten. Ja. Und er war erst so, okay, er war noch nie in Italien. Ich so, doch, glaub mir, ist es so wunderschön. Ja. Und das da mal hinfahren. Und dann sind wir wirklich nach Italien gefahren, haben so einen Roadtrip gemacht mit unserer Hochzeitsplanerin. Und, ähm, ja, sind da, haben da neun verschiedene Locations uns angeschaut. Äh, ganz unterschiedliche Größen, unterschiedliche Gegenden, aber ganz viel in der Toskana. Ja. Weil das war irgendwie schon immer so ein bisschen mein Traum. Ne? Dieses so mit der Toskana und so eine schöne Gegend und Weinberge. und äh, Das ist
0: ein Traum. Ja,
1: das, ja. das habe ich mir irgendwie immer total schön vorgestellt. Du hast
0: schon bestimmte Bilder. Im ja, Kopf, ich, ne? schon so, ich,
1: bin nie, ich bin nie so der Mensch gewesen, der jetzt... Ich wusste nie... Ich meine, es gibt ja auch Mädels, die wissen schon genau, wie sie heiraten möchten und wie das Kleid ausschaut. Und ne, das hatte ich nie. Ich wusste jetzt nie, wie mein Kleid aussehen soll oder wie die Hochzeit wirklich aussehen soll. Eher so dieses Feeling und ja. wo und welcher Gegend ungefähr. Ja. Ja, so.
0: Ich glaube, von vielen Bräuten gehört zu haben, dass sich das auch so ein bisschen verändert. Dass viele so anfangs ja. vielleicht so... Ganz Prinzessin im ja, Schloss ja. und auch das Kleid und alles drumherum und dass das dann mit der Zeit vielleicht ja. auch so ein bisschen äh, zurückgeht.
1: Definitiv. Also, ich glaube, wenn ich vor zehn Jahren geheilt hätte, wäre das auch sehr ja. prinzessinmäßig und ganz viel rosa und ganz viel Tüll und groß und Krone und was weiß ich. Ja, das ist definitiv nicht. Ne? Manchmal wenn es auch 30, dann äh, verändert man sich natürlich auch noch mal so ein bisschen. Die Werte ändern ja, sich noch mal ja. ein wenig. Ähm, ja, aber wir haben, äh, waren dann da, haben uns neun verschiedene Locations angeschaut und in mehr, also fand mehrere total toll. Es gab ein paar Vor- und Nachteile. Es gab, ne, bei manchen konnten irgendwie alle in der Location schlafen. Mhm. Wir haben so circa 80, 90 Gäste. Und äh, bei der anderen wäre es halt so teilweise, ne, die einen Teil kann da schlafen, der andere nicht. Andere waren total mitten im Nirgendwo, was auch wunderschön ist, mhm. aber natürlich schwierig hinzukommen. Das heißt, ja. jeder muss irgendwie ein Auto mieten. Das ist ja auch wieder viel Geld für die Leute. Klar. Und haben gesagt, so, hm, vielleicht ist es doch besser, wenn wir in der Nähe von der Stadt heiraten. Ne? Wo irgendwie die Leute auch gut hinkommen. Entweder mit einem Zug, mit dem Auto, mit dem Flugzeug. Ähm, und dann vielleicht auch gar nicht ein Mietauto brauchen unbedingt, sondern da vielleicht im Hotel schlafen, können wir mit dem Taxi hin und so. Und wir haben jetzt tatsächlich, äh, waren dann nochmal da mit Dens Eltern, seine Mama und sein Schwiegervater waren aus freien da und dann waren wir jetzt im Juli nochmal, nee September war das glaube ich September, ja. äh, waren wir nochmal in Italien, weil wir uns noch nicht ganz sicher waren. Wir hatten quasi eine Location eigentlich schon so reserviert, aber irgendwie war ich noch so, hm, wir hatten nicht so viel Zeit in der Location und ich wollte irgendwie nochmal hin und dann haben wir uns nochmal jetzt, äh, ich glaube nochmal sechs Locations angeschaut und eigentlich wollten wir uns die Location nicht nochmal anschauen, wo wir waren, aber irgendwie waren wir in der Nähe, wir waren bei einer anderen Location, die da sehr in der Nähe war und dann habe ich gesagt, komm, ich rufe die jetzt noch mal kurz an, weil ich wollte die einfach mal den Eltern zeigen, wenn wir schon ja. da sind, so, ne? die, haben sich, die waren noch nie vorher in Europa, noch nie in Italien, die waren ja. total begeistert von, der ganzen, von den ganzen Häusern da und der Architektur. Und dann habe ich die angerufen, hatten die Zeit und dann waren wir da und haben uns die Location nochmal angeschaut und haben uns irgendwie nochmal in die gleiche Location quasi verliebt. Ja. Also wir haben jetzt im Endeffekt uns wirklich für die Location, die wir eigentlich eh schon hatten, entschieden. Okay. Und die hatten auch tatsächlich noch unser Datum. Ich dachte, die hätten das vielleicht schon weitergegeben, aber die dachten, wir heiraten eh da. Also es war quasi ja. noch alles perfekt. Ja, und jetzt heiraten wir dort. Ähm, ist in der Nähe von einer Stadt. Ich verrate noch nicht wo, aber ähm, ist jetzt nicht mitten in der Toskana sondern einfach nur in einer schönen, wunderschönen Stadt in der Nähe.
0: Wenn du jetzt so drüber sprichst, bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Ja, also es ist definitiv. Ich habe eher so inzwischen, es wechselt immer zwischen, oh mein Gott, ich bin mega aufgeregt zu, oh mein Gott, wie soll man das jemand schaffen? Ja. Das ist Panik cool. und boah, teuer und oh. Ja. Ähm, aber mittlerweile, gerade bin ich in so einer Phase, wo ich mich total drauf freue. Ja. Aber ich war auch schon in der Phase, wo ich dachte, oh mein Gott, ich will das Ganze abblasen ja. und ich will einfach gar nicht heiraten oder nur so ganz, ganz klein, weil es ist schon echt viel, was davon zu kommen.
0: Du sagtest ja, ihr habt eine wedding ja. Ich glaube, bei der Größenordnung, wenn man jetzt auch gerade das Ganze ins Ausland bringt oder nach Italien, dass man da auch so organisationstechnisch vor der einen oder anderen Hürde steht. Ich glaube, anders wäre es gar nicht möglich, oder? Also, wenn du jetzt komplett alles selber
1: machen würdest... So nee. Also, ich meine, ich entscheide ja immer noch unglaublich viel. Und es gibt ja auch... Ähm, wir sind mit der Sharon von Ido, heißt die aus Berlin. und ähm, sie Liebe
0: Grüße an der Stelle. <lacht> Kennst du <gut>? nee. Ja, das werden wir ja, ja, werd ja. ja nochmal kennen.
1: Ja, ja ist eine ganz, ganz Liebe. Und... Ähm, am Anfang dachte ich so, also, boah, nee, eine brauche ich doch gar nicht. Und dann hatte sie mich aber kontaktiert und ich so, ach cool, finde ich ganz interessant, treffen uns mal. Und dann habe ich mit ihr geredet und ich so, oh mein Gott, was man alles bedenken muss. Mhm. Also ich wusste nicht mal, wie teuer ein Caterer ist. Ich hatte keine Ahnung, wie teuer eine Location ist. Und allein war so ein bisschen was zu hören. Und dann hat sie zum Beispiel auch unseren ganzen Italien-Treffen komplett geplant. Also sie hat wirklich diese ganze Route ja. für uns geplant. Das wir wirklich von einem Ort zum anderen hat, die ganzen Termine ausgemacht. Allein das ist unglaublich viel Arbeit. Ja und auch wenn man, das selber vergisst noch, man wie, immer, ne? Total. So, ja, also ja. das ist so ein bisschen wie bei so einem Hausbau. Und es kommen immer noch so ja. kleine Dinge dazu, die man einfach überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Und ein ähm, also Beispiel beim Catering jetzt auch, man kann aussuchen, was die, die äh, wie sagt man, Waiter für eine, für eine Kleidung tragen. Ja. Also man kann sich ja. alles, es gibt so viele Möglichkeiten, manchmal ist es schon fast zu viel, finde ja. ich mittlerweile. Ne? Ja. Ähm, sie meint aber auch, es gibt Pärchen, die sagen, hey, ich möchte gar nichts entscheiden, die, die wirklich sie als oder jemand anderen als Hausseizplaner beauftragen und sagen, hey, du kannst alles entscheiden. Ja. Ist auch interessant, aber ich bin so ein Mensch, nee, ich möchte auf jeden ja, Fall mitentscheiden. So die Hand
0: drüber haben. Definitiv. Es ja also wäre ja schade, wenn es dann am Ende ja. nicht so ist, wie du es dir vorstellst, und dann einfach mit dem Finger auf dem anderen. Und da wären wir wieder, ne, ja. ne, dass du dann wieder einfach sagen kannst, Mensch, was machst du da? Ja. Im Endeffekt war es aber dann deine Entscheidung, dass ja. derjenige alles machen soll.
1: Ne? Nee, ich bin super dankbar. Also es war definitiv die richtige Entscheidung. Also gerade wenn man wirklich im Ausland heiratet, würde ich das auch jedem raten, ja. sich da Unterstützung zu holen. Weil es gibt einfach so viele Dinge allein schon, zu koordinieren, ne? so, welcher Fotograf hat wann Zeit und viele Hochzeitsplaner kennen ja auch immer Leute und können ja. sagen, hey, die, mit denen habe ich schon gearbeitet zum Beispiel, auch bei den Fotografen hat sie uns jemand empfohlen, für den wir uns auch entschieden haben nachher und äh, ganz tolle Bilder machen, die uns jemand auch so, ja, sie kennt, die, die sind menschlich auch einfach ganz toll, wichtig haben wir vorhin auch schon drüber geredet, das ist Absolut. so wichtig, sich menschlich auch zu verstehen ja. und ich muss sagen, ohne sie wären wir lange nicht so weit, wie wir jetzt sind.
0: Ich glaube, das ist so ein Appell auch an alle Dienstleister, die gerade mit Brautpaaren arbeiten und das ist ein Satz, den man, glaube ich, immer wieder sagen kann, dass die Qualität und dass man hochprofessionell ist, das ist absolut selbstverständlich, ja. nicht mehr und nicht weniger, aber bei einem Brautpaar muss dieses Plus dazu sein, dass man sich einfach versteht, dass die Sympathie da ist, dass einfach... Der Mensch an dem Tag, wenn er vor Ort ist, einfach selber mit aufgeregt ja. ist, sich freut und Teil der Gesellschaft ist.
1: Definitiv, das kann ich auch jedem raten, falls Leute zuhören, die vielleicht selber eine Location haben, noch das Location, die vermieten. Also wir waren, haben uns ja wirklich viel angeschaut und es waren zum Beispiel auch noch zwei Locations dabei, die ich wunderschön fand. Vielleicht hätte ich sie noch schöner gefunden, aber die Person, die uns rumgeführt hat, war... Unglaublich desinteressiert. Ja. Also, hatte irgendwie geil. Es gab andere Leute, die wo wir uns jetzt entschieden haben, die waren so freundlich, total ja. nett. Und dann gab es auch noch eine andere, das war eigentlich meine Traumlocation, die war aber nachher zu klein. Und der Typ, der hat sich so viel Zeit genommen, der hat uns, man hat es richtig gemerkt, der macht das aus Liebe. Ne? Das ja. ist seine Passion, der ja. freut sich darauf. Und das war für mich oder für uns beide auch total wichtig. Wir haben auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wir wollen irgendwo auch heiraten. Wir hatten eine Location, die war auch wunderschön und es war einfach. Eine ganz unangenehme, sehr, sehr strenge Schweizerin, die hm. wirklich, also da dachte ich schon, boah, also wir dürfen nicht mal irgendwie, die hat schon gleich gesagt so, ja, und wenn ihr da irgendwie Lichter aufstellen wollt, dann müsst ihr direkt den Rasen neu verpflanzen und nee, Party geht doch eh nicht, nicht so, oh mein Gott, Völlig also da kann die Location ja. noch so schön ja. sein. Ja wenn man, das würde ich auch jedem raten, ne? wenn ihr noch eine so eine schöne Location habt, wenn ihr schon merkt, diese Leute sind irgendwie super stressig oder sehr, sehr streng ja. und das passt nicht zu euch, ja. also wenn ihr sagt, nee, wir haben Bock auf Feiern und wir haben Leute, die wissen, das wird schon ein bisschen lauter, ja. dann belügt man sich da nur selber ja. und dann sagt, haben wir auch gesagt, so, nee, das macht keinen Sinn.
0: Und, und es geht wirklich, und das ist halt auch so die Sache, ne? das ist auch immer ein schmaler Grad, es geht nicht darum, jemanden Honig ums Maul zu schmieren. Es geht nicht darum, jemanden zu und zu. Be es geht einfach nur um, ja, um Respekt. Weil selbst wenn man als Dienstleister oder als Location jedes Wochenende eine Hochzeit hat oder zwei Hochzeiten mhm. oder drei oder vier, für das Brautpaar, was sie vor Ort ist, die haben diesen einen Tag. Es ja. ist dieser eine Tag, auf den die sich so unendlich freuen. Und dieses Gefühl musst du ihnen einfach geben, sonst funktioniert es halt nicht. Sonst springt dieser Funke nicht über, sonst da fehlt halt einfach was.
1: Definitiv, also, stimme ich komplett zu. Und ich glaube, das ist eigentlich in allen Bereichen, ne? Also, ich finde, wie du gesagt hast, der Buchbrustmann, wenn er seinen Job liebt, dann ist es okay. der beste Job für ihn. Also ja. Das ist natürlich auch mal schwierig und das habe ich auch nicht sofort. Ich wusste auch nicht, dass Bloggen jetzt mein Traum Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ne? Oder ja. dieses Ganze mit äh, Leuten reden, kommunizieren. Im Endeffekt das ist das ja auch das, was mir wirklich Spaß macht. Ne? Ja. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass, jetzt irgendwann mal, dass ich irgendwann mal meinen eigenen Podcast habe. Damals, hab also damals gab es noch nie mal Podcasts. So, ne? ja. Und das ist halt das, das entwickelt sich ja auch im Leben. Aber ich finde, man sollte auf jeden Fall, wenn man merkt, irgendetwas macht einem unglaublich Spaß und es fühlt sich einfach nicht wie Arbeit an. Ja. Jeder hat ja sowas. Ne? Vielleicht ist es ein Hobby, vielleicht ist es irgendwie, dass man gerne malt, dass man gerne ähm, weiß nicht, im Garten arbeitet. Irgendwas hat man immer, ne? Dass man, ja. ähm, was man einfach gerne macht, wo man merkt, hey, ich bekomme da tolles Feedback, das kann ich gut, das ja. kommt gut an. Dann, und wenn man das irgendwie auch zum Beruf machen kann, dann ja. würde ich das jedem raten.